Hola, soy Geisa Heredia, soy mamá de Rebeca, Dania y Ana. En, en el verano del 2007, eh, después de una cita de doctor, él me dijo que tenía un embarazo de alto riesgo y que era necesario que tomara yo una decisión de tener que terminar el embarazo para no poner en riesgo mi vida. En, en ese momento para mí fue muy difícil, eh, me llené de angustia y de temor pensando en mis hijas Rebeca y Dania porque ellas ya tenían pues ocho años y Dania que es mi niña de necesidades especiales acaba de cumplir cuatro y el doctor me dijo claro que eh, ya había pasado varios días y que la decisión la tenía yo que tomar rápido. Y me daba miedo también pensar que algo le podía pasar a esta bebé en, en el futuro como con mi otra hija, la de necesidades especiales. Eh, estaba en eso, con esos miedos y ese temor y mi esposo me dijo que oráramos, que se lo entregáramos todo a Dios. Y después de unos días regresé al, al doctor y él confirmó que el embarazo ya estaba regularizado, que todo iba a estar normal y, y que ahí podía yo este, ya tranquilizarme de, de lo, que estaba, lo que yo había vivido. Le dimos muchas gracias a Dios por haber respondido a, a nuestra situación y de que ahora podemos gozar con, con, con Ana, que ya ahora ya tiene ocho años. Lo que Heise no compartió en la historia es de que cuando estábamos en ese momento en el cual el doctor Uh, estaba prácticamente empujándonos a que Jesse tuviera un aborto en ese momento eh, cuando nosotros hablamos acerca de esto hablamos acerca de confiar en Dios hablamos acerca de poner nuestro temor en las manos de Él porque corría en peligro la vida de Jesse y, y obviamente el futuro de nuestra familia y el que ella esté al lado de nosotros como también el futuro de ese bebé o esa bebé que en ese momento ni siquiera sabíamos quién iba a ser. Y me acuerdo que cuando hablábamos con el doctor, él nos dijo al final, cuando nosotros dijimos, ¿sabe qué? Nosotros vamos a confiar en Dios y nosotros vamos a seguir adelante con este embarazo. El doctor molesto nos dijo, si ustedes no nos firman aquí antes que se salgan al hospital, yo no me hago responsable. Si tu esposa se muere allá afuera, cae sobre ustedes porque eso ya es cuestión de su irresponsabilidad. Me acuerdo de que cuando nosotros tomamos esa decisión y salimos de ahí, había un, había un temor en mi corazón, si esta era la decisión correcta. Por mucho tiempo hablábamos acerca de que nosotros no creemos en el aborto, nosotros creemos en un Dios que está a favor de la vida, en un Dios que está a favor de que... Eh, vengan los niños a este mundo y ahora nosotros estábamos en esa situación donde se iba a probar nuestra fe 
Y para colmo, unos días después estábamos por irnos a un viaje misionero. Y lo que el doctor había dicho es que mi esposa por lo menos necesitaba guardar reposo en todo ese tiempo. Y fue durante ese viaje misionero al cual nosotros fuimos que posteriormente consultamos a otro doctor en, en el lugar donde nosotros fuimos, que el doctor empezó a verificar que había cambiado la situación y cuando finalmente regresamos las cosas se habían regularizado. Ahora, es fácil contar esa historia ya del otro lado, ya cuando las cosas se han resuelto, ya cuando tenemos ahora a Ana junto a nuestras dos otras hijas y las tres han traído una alegría increíble a nuestras vidas. Es fácil contar eso y decir, tomamos la decisión correcta en ese momento. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida nos, no afrontamos situaciones así? Donde estamos llenos de temor, donde no sabemos lo que debemos de hacer o si siquiera tenemos la valentía para tomar la decisión que es correcta. La vida está llena de temores. Todos los días nosotros vamos a afrontar diferentes cosas. Y a veces pueden ser temores de cosas pequeñas, como el temor cuando ya no te viene ese pantalón, cuando has comido ese cheesecake y a lo mejor no debiste haber comido tantos pedazos. A lo mejor es el temor a una nueva escuela o un nuevo trabajo. A lo mejor es el temor a que tu equipo favorito pierda el partido en el cual tú has estado esperando. Cosas pequeñas como esas. Pero muchas veces la vida también trae temores grandes, temores que nos paralizan. Y muchas veces lo que se dice es de que la manera en la cual debemos de afrontar el temor es simplemente no teniendo temor. Inclusive hay un famoso dicho que es eh, lo único que hay que temer es el temor mismo. Pero ¿cómo le dices eso a una persona que está afrontando el cáncer y que el doctor le ha dicho que tiene poco tiempo de vida? ¿Cómo le dices eso a un esposo o una esposa que su cónyuge acaba de abandonarlo y ahora ellos tienen que afrontar la vida sin esa persona en su vida? ¿Cómo se lo dices a una persona que acaba de pasar por la muerte de un ser querido? ¿O de unos padres que están batallando con uno de sus hijos con una adicción que tiene el peligro de quitarle la vida? ¿Cómo, cómo le dices a la persona no tienes nada que temer más que el temor mismo? La realidad es que el temor es una realidad de nuestras vidas, valga la redundancia. Es algo en el cual todos nosotros hemos afrontado, afrontamos y afrontaremos. Y ese es el sermón de hoy. Vamos a orar. No, ok. Y digo, qué bueno que me vinieron a decir que el temor es lo que yo voy a afrontar en la vida. Sí, esa es una realidad. Y aquí, y aquí está la cosa encima de ello. No importa la edad que tengas, no importa cuánto dinero tú tengas, no importa cuánta educación tú tengas, no, no importa cuánto prestigio tú tengas, tú vas a afrontar el temor por el resto de tu vida. Todos nosotros lo vamos a hacer. Inclusive estaba leyendo acerca de un artículo de cinco billonarios que hay en el mundo ahorita. Y esos cinco billonarios, lo que ellos más temen, obviamente no es cuestiones de dinero, lo que ellos más temen es afrontar la muerte. Y ellos se han reunido, han eh, levantado diferentes empresas para tratar de lograr 
alcanzar tecnologías que puedan preservar la vida de ellos. Inclusive uno de ellos dice, mi plan es vivir por millones y billones de años. Y la empresa que él levantó, que le costó como 40 millones de dólares, en el 2012 se vino para abajo. Ya no, ya no esa empresa donde él estaba confiando para vivir sus billones de años, se vino completamente para abajo. Y cada uno de estos billonarios han aportado dinero, ellos están tratando de alcanzar tecnologías, porque ellos, a pesar de todo el dinero que tienen, todavía hay algo que ellos tienen temor. Y el temor que ellos tienen es a la muerte. Todos tenemos un temor. Ahora, hoy estamos comenzando una serie de predicaciones que nos van a ayudar a entender cómo es que podemos encontrar la paz en un mundo que está bajo presión. No podemos cambiar el mundo, no podemos tratar de ignorar el mundo, no podemos simplemente vivir como si no hubiera nada pasando a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿cómo encontrar entonces paz en medio de las circunstancias que nosotros estamos pasando? A lo mejor en este momento tú estás pasando por algo súper difícil en tu vida. A lo mejor tú estás afrontando algo donde... Has decidido a lo mejor ignorarlo o tratar de no pensar tanto en ello, pero mientras más piensas en eso, más temor tú tienes, más el temor crece dentro de, de ti. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Es posible siquiera vivir en un mundo sin que uno tema, sin temor? ¿Es posible vivir la vida sin temor? Y la respuesta de lo que vamos a ver al, al final de esta predicación es definitivamente que sí. Hay una manera en la cual tú y yo podemos vivir una vida sin temor. No porque no vamos a pasar por circunstancias donde no se apele al temor, sino porque hay una manera de poder afrontar cada una de las situaciones que pasamos en la vida de manera que ya no tengamos que temer. Ahora, ¿Por qué es que nosotros tememos? ¿Por qué es que nosotros tenemos temor en la vida cuando afrontamos las diferentes cosas? Desde que somos niños tenemos temor cuando tenemos una pesadilla o cuando alguna circunstancia pasa en nuestra vida, cuando vemos a esa persona que nos gusta y que queremos acercarnos a ella o a él. ¿Por qué es que nosotros desde niños y luego pasamos a ser adultos estamos llenos de tanto temor? Y la respuesta probablemente es algo diferente a lo que tú has estado considerando. Y es esto. El temor en realidad es el resultado natural de enfrentar nuestras circunstancias sin Dios. El temor es el resultado natural de enfrentar nuestras circunstancias sin Dios. Porque tú no fuiste hecho para poder resolver los problemas que tú tienes en tu vida por más capacidad que tú tengas por más deseo que tú tengas por más valiente que tú seas tú no puedes resolver todas las situaciones que pasan en tu vida claro, hay cosas que tú puedes hacer tú necesitas ser una persona responsable necesitas trabajar, necesitas proveer necesitas ser una persona que siga adelante que, que pueda afrontar las circunstancias que pasan en su vida pero la realidad es que tarde o temprano llegará un momento donde tú vas a afrontar algo que tú no vas a poder resolver tarde o temprano tú vas a afrontar algo donde ya tu capacidad no es suficiente para poder resolver la situación que tú estás pasando 
Y la razón por la cual nosotros tenemos ese temor, la razón por la cual nuestro corazón se llena de ese temor es porque cuando afrontamos ese tipo de circunstancias que nosotros no podemos resolver, lo que nosotros hacemos es ver esa circunstancia pero sin tomar en cuenta a Dios. Lo que pensamos es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder cambiar a esa persona? ¿Cómo voy a poder encontrar un trabajo ahora que me despidieron? ¿Cómo voy a afrontar esta deuda que no pensé que iba a pasar y no tengo ni siquiera dinero suficiente en el banco? No, puedo, no gano suficiente como para pagar esta, esta deuda que yo tengo. ¿Cómo ahora voy a poder resolver todas estas cosas? Y cuando nosotros afrontamos las circunstancias de la vida pensando en nuestra capacidad, en, en lo que nosotros podemos hacer, es natural de que tú y yo nos llenemos de temor. Es más, debemos de llenarnos de temor. Porque cuando afrontamos ese tipo de circunstancias nos damos cuenta que nosotros no podemos resolverlo. Pero Dios no nos hizo para que tú y yo afrontemos nuestras circunstancias sin Él. Cuando nosotros excluimos a Dios de la ecuación de lo que nosotros estamos afrontando, el resultado siempre va a ser el temor. El temor siempre va a ser el lugar donde nosotros terminamos cuando afrontamos las cosas en nuestra vida. Y por eso es tan importante que Dios sea la parte esencial de las cosas que nosotros afrontamos. Ahora, muchas personas escuchan esto, muchas personas a lo mejor han oído, sí, 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 yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que permitir que Él tome el control de mi vida y han escuchado muchos dichos y a lo mejor tú has venido a, a, a una iglesia, a quizás a esta o a alguna otra iglesia y en algún momento has escuchado eso de que sí, 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 yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que permitirle a Él, pero eso en realidad no me ha quitado completamente el temor. Y la razón es porque muchas veces nosotros estamos tan cómodos, estamos tan, tan acostumbrados a afrontar las circunstancias de, de la vida con nuestras fuerzas que muchas veces romper ese patrón de confiar en Dios se nos hace difícil. Lo más natural, lo más eh, automático es que nosotros simplemente cuando viene el problema automáticamente pensamos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Inclusive estaba leyendo acerca de un hombre, un hombre que se llama Albert Woodfox y resulta que este hombre Albert Woodfox es el prisionero que ha estado eh, en una prisión confinada eh, por más tiempo en toda la historia de los Estados Unidos 43 años él pasó en una celda confinado solo una celda de 9 por 6 en la cual él no tenía una ventana no tenía una, una vista, él no tenía una persona con quien hablar, no tenía por dónde ir caminando. Lo único que él podía hacer es en su celda caminar de un lado y luego caminar completamente del otro lado. Y por 43 años él estuvo en esa celda, confinado, separado de todas las demás personas. Ahora, el año pasado a ese hombre, finalmente él salió de la cárcel. E inclusive él estaba aquí, él estaba... Él, él estaba en la cárcel en Luisiana pero vino a Houston y en abril del, del año pasado él fue a Galveston y en Galveston dice que estaba con un amigo y él estaba caminando sobre la playa y su amigo le preguntó ¿alguna vez tú extrañas la cárcel? y sorprendentemente ¿cuál fue la respuesta de este hombre? sí 
Dijo, sí, a veces yo extraño estar en la cárcel. A veces yo quisiera estar otra vez ahí porque cuando yo estaba ahí me sentía más seguro, me sentía que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ahora que yo veo, estoy aquí, veo el mar, veo el viento, veo el, el sol y la belleza de todo esto, me encanta eso, pero todavía hay un temor dentro de mí de soltar lo que yo ya sé. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Muchas veces la razón por la cual nosotros seguimos el mismo patrón de enfrentar nuestras circunstancias solos, sin Dios, es porque eso es lo que hemos estado acostumbrados. Es ahí donde nosotros sentimos cierta seguridad. Pero déjame preguntarte, déjame realmente ir hacia el fondo del asunto. Cuando tú has afrontado circunstancias que van más allá de tu control, ¿por qué sigues tratando tú de resolverlo? ¿Por qué sigues tú tratando de llegar a una respuesta cuando tú mismo sabes que hay cosas que tú no puedes resolver? Y la razón muchas veces es porque estamos encarcelados, estamos en esa prisión donde nosotros simplemente de forma automática tratamos de resolver las cosas ahora hay un pasaje que nos vamos a estar enfocando no solamente el día de hoy sino que nos vamos a estar enfocando durante las siguientes seis semanas que es uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia que es el Salmo 23 y este Salmo ha sido utilizado por muchas personas precisamente para afrontar el temor, para afrontar la angustia, para afrontar muchas diferentes cosas en su vida. Y durante las siguientes seis semanas, cada semana vamos a estar viendo un principio en este pasaje. Una manera de poder afrontar las cosas que nosotros pasamos para que nosotros realmente al final podamos encontrar la paz que nosotros tanto anhelamos para esta vida pero el pasaje nos comienza hablando y, y de hecho todo el pasaje acerca de cómo primeramente afrontamos esta idea acerca del temor es interesante de que este pasaje es el que más se utiliza durante los funerales de hecho hace un poquito más de una semana estuve oficiando un funeral de una persona de nuestra iglesia y, y el pasaje favorito de toda la Biblia que él tenía el Salmo 23 que fue el que leímos el día de su funeral Dios escribió un principio aquí o varios principios en este pasaje que nos ayudan para poder afrontar las diferentes cosas de la vida comenzando con el temor escuche cómo comienza de una manera tan sencilla diciendo esto el Señor es mi pastor nada me faltará o en otra versión, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es que de tanto que hemos escuchado este Salmo 23, pensamos que es una cosa absolutamente normal, pero hasta que David no dijo que Dios es como un pastor de ovejas, nunca se había utilizado esta imagen, este símbolo de Dios como un pastor de ovejas nunca se había utilizado normalmente la manera en la cual uno se refería a Dios era como el rey era como el Dios todopoderoso las imágenes que uno normalmente piensa cuando uno piensa acerca de Dios pero un pastor de ovejas nadie pensaba en Dios como un pastor de ovejas porque el pastor de ovejas tenía el trabajo más bajo dentro de su sociedad era la persona a la cual 
todos los demás no lo respetaban porque su oficio el trabajo que él tenía que hacer era uno en el cual se consideraba para gente ignorante para gente que no tenía educación o para gente que no tenía capacidad y por eso que interesante es que David identifica a Dios como un pastor de ovejas y nos identifica también a nosotros como ovejas ahora el pastor de ovejas para nuestra, nuestro tiempo y nuestra sociedad es algo que probablemente no conecta directamente y de hecho no conecta tanto en especial si estamos aquí en Texas porque aquí cuando nosotros pensamos en alguien que cuida animales y todo nosotros pensamos en los cuernos largos de la Universidad de Texas y, y pensamos acerca del ganado y los vaqueros y pensamos todo lo que es típico de Texas y cuando uno piensa Dios es mi ranchero y yo soy la vaca como que no traduce eso muy bien para nosotros porque como que no, no congenia con lo que nosotros pensamos acerca de Dios porque al final lo que el ranchero está haciendo es pues está engordando a la vaca para luego poder comérselo y por eso a usted y a mí nos encanta, nos encanta tanto los clásicos bistecs tejanos pero eso no es lo que David en cambio está diciendo porque en la cultura de los judíos el pastor en cambio amaba sus ovejas el pastor era alguien que inclusive haría por cualquier cosa por cuidar de sus ovejas tenía una relación especial una relación de amor una relación íntima con cada una de sus ovejas de hecho a cada una les ponía un nombre y era muy típico de que un pastor cuando hablaba y llamaba a cada oveja por su nombre las ovejas venían obedientes a su pastor ahora lo otro es que nosotros somos como ovejas y eso no es un halago tengo que decir porque las ovejas son animales déjeme cómo se lo digo para, sin ofenderle los, los animales más tontos que existen en todo el mundo ¿okay? esto es porque los, las ovejas no son animales que pueden valerse por sí mismas no son animales que pueden ir a buscar su comida por sí mismos inclusive si a ellos no se les corta la lana con el tiempo se vuelven tan pesados que ellos se van a morir simplemente por el tamaño de la lana si se acercan demasiado al agua y caen en el agua las ovejas no saben cómo nadar así que prácticamente ahí quedan también se vuelven y, y perdón se meten en los lugares que no deben de meterse y muchas veces el pastor tiene que ir a buscar una oveja perdida porque la oveja se metió por el lugar donde no debía de meterse las ovejas no tienen manera de poder cuidarse y no tienen manera de defenderse si viene un depredador, si viene un lobo la oveja no tiene un cuchillo que puede sacar y poder defenderse nunca vas a ver la, la película de eh, los eh, cuidado con las ovejas asesinas o algo por, es, por el estilo porque las ovejas no tienen manera de poder defenderse y qué interesante que nosotros, a nosotros se nos identifica con ese símbolo. Y creo que esto es intencionalmente. Porque aunque tú no te imaginas como una oveja, a lo mejor toda tu vida tú te imaginas como un león, en especial si tú eres un hombre, no, yo soy más como un león. O yo soy, no sé, como un águila, así volar y yo estoy por encima de las cosas. En realidad tú eres una oveja lo siento decírtelo pero tú eres una oveja 
Y no es hasta que vienen las circunstancias en tu vida que finalmente te das cuenta que eres una oveja. Y eso significa que no puedes resolver las cosas. Necesitas depender de otra persona. Y Dios es esa otra persona. Dios es el pastor de las ovejas que está ahí para cuidar y defender a sus ovejas mientras que sean sus ovejas. Ahora, cientos de años después, miles de años después, Jesucristo vendría después de que David había escrito este pasaje Jesús vendría y cuando Él vino a este mundo una de las frases más famosas que Él dijo fue en Juan 10.11 donde Él dice esto yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por sus ovejas da su vida por las ovejas es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que es como un pastor de ovejas que un pastor de ovejas está dispuesto a morir para cuidar a sus ovejas y eso es lo que Dios vino a hacer por nosotros por medio de Jesús esto significa que cualquier situación que tú pases a Dios le interesa lo que a ti te trae temor a Dios le importa lo que a ti te está quitando el sueño en la noche que no sabes cómo vas a poder resolverlo déjame decirte a Dios le importa pero la diferencia es que mientras nosotros muchas veces no encontramos la manera de solucionar las cosas, Dios en cambio es la solución para cualquier cosa que nosotros afrontamos en la vida. Y cuando nosotros como ovejas podemos simplemente confiar en Él, seguirle a Él, saber que Él tiene el mejor interés para nosotros, que Él es un Dios de amor, que Él está allá para cuidarnos y para guiarnos, entonces eso cambia las cosas de una forma increíble me recuerda a algo que leí acerca de los mineros quizás usted se acuerde que se quedaron atrapados hace, hace varios años, hace como seis años en Chile habían 33 mineros que quedaron atrapados y que todo el mundo estaba viendo cómo iban a poder salvarlos ¿se acuerda usted de esa, de esa historia? Sí, muchos de nosotros estamos siguiendo esa historia y la razón por la cual estamos siguiendo esa historia era porque tardaron 69 días en poder entrar y salvar a los mineros y había dudas de que si iban a, si los mineros iban a poder sobrevivir si tenían suficiente oxígeno allá abajo si tenían suficiente comida si tenían suficiente agua y cuando apenas había sucedido esto hubo un derrumbe y, y quedaron atrapados ni siquiera sabían si ellos estaban, estaban vivos y no fue hasta que empezaron a, a perforar y encontraron en un, en un lugar donde pudieron mandar un mensaje que decían aquí estamos los 33 todos estamos, todos estamos vivos pero lo que me llama la historia, me llama la atención acerca de la historia es acerca de un hombre que se llama José Enríquez, que era uno de los mineros que estaba ahí. Porque cuando eso acababa de suceder, todos ellos se reunieron en un lugar que ellos llamaban el refugio y empezaron a, a analizar y ver cuál era su situación. Y todo lo que ellos podían concluir era que, que aquí se acababa todo. No tenían manera de salir, no tenían manera de avisar arriba, no tenían suficiente agua, no tenían suficiente comida, no tenían ninguna de las cosas para que ellos pudieran sobrevivir. Y José Enríquez es un cristiano. De hecho, ellos sabían, la mayoría de sus compañeros sabían que este hombre era, era muy entregado a las cosas de Dios. 
Y cuando ellos estaban eh, nerviosos y estaban diciendo qué es lo que vamos a hacer, José Enríquez dijo esto, lo que necesitamos hacer es orar, porque Dios está en control de cualquier circunstancia que nosotros estamos pasando. Y para la mayoría de ellos, ellos cuentan posteriormente, dicen, nosotros éramos devotos a una religión, pero en realidad no éramos practicantes, no éramos personas que, que podíamos decir, teníamos una relación con Dios o saber quién él, él es verdaderamente. Y cuando José Enríquez dijo eso, se dieron cuenta que este hombre sabía algo acerca de Dios que el resto de ellos no sabía. Conocía a Dios de una manera mucho más profunda que cualquiera de los demás. Y por eso, mientras los demás estaban... Eh, negativos con respecto a lo que iba a pasar estaban temor, temerosos de lo que iba a pasar José Enríquez les dijo, les dijo vamos entonces a orar y así lo empezaron a hacer y durante el resto de los días que tardaron en salvar a estos mineros la manera por la cual o la razón por la cual ellos pudieron seguir adelante fue porque José Enríquez empezó a modelar lo que significa confiar en Dios como si fuera tu pastor y al final cuando salieron le dieron gracias a Dios por lo que Dios había hecho cualquiera que sea tu situación donde quiera que tú te encuentres sea cual sea la circunstancia que tú estás pasando parece que no hay salida tú estás atrapado estás en el fondo de ese problema y no sabes cómo vas a poder salir déjame recordarte hay un Dios en los cielos que Él se identifica como el pastor de las ovejas y si uno está dispuesto a seguirle, Él es el que toma el control de las cosas. Esa es la razón por la cual no necesitamos al final temer. De hecho, la manera en la cual necesitamos pensarlo es de esta manera. El temor siempre acaba cuando la persona correcta toma tu problema. El temor acaba cuando la persona correcta toma tu tu problema. Escuche lo que dice en este mismo Salmo, pero un poco más adelante. Versículo 4. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Pausa. Todos vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte. Es inevitable. Todos un día estaremos enfrentando la muerte, lo estaremos viendo cara a cara y nosotros vamos a morir. Todos nosotros. Y David está diciendo yo tengo problemas yo tengo circunstancias que estoy pasando pero hasta cuando yo pase el peor de todos los problemas que es cuando nosotros enfrentemos la muerte hasta cuando pase eso escuche lo que él dice no temeré mal alguno ¿cómo? David ¿cómo, cómo puedes decir? estás afrontando la muerte estás ahí a punto de morir y tú no tienes temor alguno no, no temes nada de lo que está pasando ¿cómo puede alguien vivir sin temor en la vida? Y la respuesta no es porque las circunstancias son, es posible resolverlas, sino la respuesta es por quien tú conoces, que tú le entregues a la persona correcta. Porque esto es lo que Él dice, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Si David hubiera visto la circunstancia que él estaba enfrentando de la muerte él se iba a llenar de temor pero su vista no estaba puesta sobre su circunstancia estaba puesta sobre la persona con la cual estaba y cuando tú le entregas tu temor o tu problema a la persona correcta 
ellos lo pueden resolver un ejemplo de eso vamos a decir que tú tuvieras un problema legal vamos a decir que de repente tú te metes en, en, en un problema donde tú tienes que ir a la policía y estás ahí con la policía y la policía te está diciendo ¿sabes qué? estás en, estás en muchos problemas tú no vas a poder salirte de esto no hay un abogado que te pueda ayudar en esta circunstancia que tú estás pasando y tú estás ahí y tú estás pensando ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a poder resolver esto? ¿Cómo, ¿cómo voy a poder salir de este problema? y tú estás ahí temeroso porque esto significa estar en la cárcel eh, significa cuartear tu libertad significa que vas a perder todo lo que tú tienes ¿qué haces en esa, en esa situación? más que llenarte de temor pero si en ese momento mientras tú estás esperando en el cuarto después de las cosas que te han dicho golpean a la puerta y entran y es el jefe de la policía y él te dice no te preocupes yo me voy a encargar de tu caso déjame, déjame decirte ¿todavía estarías lleno de temor? no porque la persona correcta ahora lo está manejando el temor se desvanece cuando la persona correcta lo maneja déjame darte otro ejemplo vamos a decir que de repente tú pierdes tu trabajo y tú tienes que pagar tu casa, tú tienes que pagar tu carro tú tienes que eh, pagar las cosas de tu familia y, y no sabes cómo lo vas a hacer, no tienes dinero en el banco, no sabes cómo vas a, a siquiera comprar la comida para el día siguiente, no tienes ahorros no tienes nada y tú te llenas de temor porque tú dices ¿y ahora qué voy a hacer? ¿cómo voy a poder afrontar todo esto que estoy pasando? ¿cómo voy a poder pagar todas estas cuentas que yo tengo y que ahora la gente me va a pedir que yo pague? ¿cómo lo, va, cómo lo voy a poder hacer? pero de repente suena tu teléfono celular y del otro lado de la línea se encuentra Bill Gates el hombre más rico del mundo y te dice no te preocupes yo me voy a encargar de tus cuentas déjame preguntarte ¿todavía tendrías temor si eso pasara? pues si nosotros no tendríamos temor si el jefe de la policía se hiciera cargo de un caso legal o si Bill Gates se hiciera cargo de un problema financiero ¿cuánto más podemos confiar en Dios que Él dice yo soy tu pastor y puedes confiar en mí solamente sígueme no es el tamaño del problema es a la persona a la cual le entregas el problema y cuando tú se lo entregas a Dios no importa lo que pase ya no necesitas temer porque Él se va a encargar de ello ¿cómo hacemos esto en la vida práctica? ¿cómo lo hacemos del día al día? ¿cómo lo hacemos en este momento con lo que tú estás pasando ahorita? con lo que estás afrontando en este momento ¿cómo poder quitar ese temor? bueno déjame sugerirte tres cosas que tú puedes hacer la primera de ellas es cuando encuentres una dificultad si tú en este momento estás ahí tú estás afrontando algo tú estás afrontando una dificultad un problema tú dices esto no es una dificultad esto es un gran problema cuando tú encuentres eso pausa y recuerda quién es Dios pausa y recuerda quién es Dios porque la tentación es devolvernos locos cuando vemos el tamaño del problema pero en ese momento es cuando uno tiene que pausar y recordar wow Dios Él dice que Él es como un pastor de ovejas para mí 
Él dice que Él es el que me va a guiar Que aunque yo sea como una oveja Que yo no puedo resolver las cosas Que yo no puedo hacer lo que necesito hacer Él como un pastor me va a ir guiando Dios me ama Y Dios tiene hasta un propósito Cuando paso por un problema Yo puedo confiar en Él Cuando nosotros pausamos y recordamos Quién es Dios, su grandeza, su poder Y que no hay una situación que Él no pueda resolver Eso cambia por completo las cosas Pero hay una segunda cosa Preséntale tu temor y tu problema a Dios Una cosa es que tú sepas quién es Dios Y sepas lo mucho que a Él le importa Lo que a ti te pasa en la vida Y déjame decirte, Él te ama Con un amor infinito Él te ama con el amor El mayor amor que existe De una persona hacia otro Él te creó, Él te hizo Te hizo con un propósito Y Él sabía todas las cosas que tú ibas a pasar En tu vida Por lo tanto Lo que nosotros necesitamos hacer Es entregarle Lo que es ese problema y ese temor Y decirle Señor aquí está esto Tú sabes que mientras más pienso En cómo voy a resolver esto Más me lleno de temor Pero aquí está, lo pongo en tus manos Tú eres la persona correcta Para resolver esta situación Y confío en ti, no por lo bueno que yo soy Sino confío en ti por lo bueno que tú eres Porque tú eres Un gran Dios Y lo tercero Y lo último es esto Descansa En saber Que Dios será fiel En encargarse Descansa En saber que Dios será Fiel en encargarse No importa el problema que tengas No importa lo que que tú estés pasando Dios Escucha la oración Y Él es fiel en encargarse Ahora Con esto voy a terminar Lo que necesitamos entonces Sobre todas las cosas Es cerciorarnos De que nosotros seamos Ovejas que siguen a ese pastor Porque esa es la única manera De de que todo esto sea una realidad De nuestra vida Si tú eres una persona Que has puesto la fe en Jesús Como tu salvador personal Que has venido a, a creer En lo que Jesús hizo en la cruz por ti Y tú lo has aceptado Para tu vida personal déjame decirte Tú eres oveja No tienes que temer Tú ahora sabes Que el Dios que creó el universo Él está encargado de cualquier circunstancia Que tú estás pasando Pero si tú estás aquí En esta tarde Y y nunca has Tomado esa decisión de aceptar A Jesús, nunca has tomado Esa decisión de seguirle a Él Como tu Salvador Y como tu Señor Entonces déjame decirte Tú si sí tienes que temer Ahora si sí, Hay temor en tu corazón Y justificadamente está ese temor La pregunta no es Si somos ovejas o no Todos los que estamos acá somos ovejas La pregunta es si tenemos un pastor o no Y tú puedes tomar la decisión De hacer a Jesús Tu pastor Que te guíe por el resto de tu vida Que pueda cambiar tu vida De adentro para afuera ¿Quién eres tú? Dios conoce lo que has hecho Él te ama Y Él quiere Él quiere no solamente resolver tus problemas Que estás pasando Él quiere cambiar tu vida para siempre Y realmente que tú lo conozcas a Él Que lo ames Que lo sigas Y tu vida será completamente diferente Hoy tienes la oportunidad De tomar esa decisión Quizás tú viniste aquí pensando nada más En traer a tus hijos a la nieve Pero Dios tenía algo más grande preparado para ti Él quiere que tú lo sigas 
Él quiere ser tu pastor Él quiere que tú seas una oveja No sin pastor Que es algo en el cual sí hay que tener temor Sino una oveja que puede seguir a su pastor Y confiar que el pastor es el que se encarga De todas las cosas que uno pasa Y si tú estás dispuesto en esta tarde A tomar esa decisión Me encantaría orar contigo es más, explicarte un poquito más acerca de lo que significa esta decisión a lo mejor no sabes exactamente qué, qué significa todo esto de aceptar a Jesús me encantaría poder orar contigo y que, y que alguien más te explique lo que es esta decisión tan importante y si tú estás dispuesto a hacerlo en esta tarde yo te voy a pedir que ahí donde estás sentado alces tu mano como una señal de que quisieras tomar esta decisión el día de hoy si tú estás aquí estás afrontando la vida solo ya no necesitas hacerlo tú puedes ahora seguir a un pastor que Él quiere cuidar tu vida que Él quiere guiarte y quiere quitarte de todo temor pero tú tienes que tomar esa decisión si tú estás dispuesto a tomar esa decisión en esta tarde ahí donde estás alza la mano como una señal de que tú quisieras tomar esta decisión y a nosotros nos encantaría ayudarte para que tú lo tomes Dios te bendiga Estás aquí hoy ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo? Quizás este es el momento Que Dios te ha estado preparando Este es el momento en el cual Dios te trajo hasta este momento Y tú lo que tienes que hacer Es nada más aceptar Y tú ahora podrás ser Una oveja que sigue A un pastor Si es para ti hoy Alza la mano ahí donde está Y nosotros queremos ayudarte Para que tú tomes esta decisión muy bien, vamos entonces a entonar este canto um, Hay una persona que levantó la mano Pero si tú ahorita estás luchando con ello Y tú dices, ay, debí de haber alzado la mano Debí de haber ido, nos encantaría que tú lo hagas ahora Nos encantaría que tú tomes esa decisión Todavía hay tiempo para que tú lo puedas hacer Mientras este canto es entonado ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos? Cantamos 